0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么我们在讲中国传统文化、传统道德，很多人就会问：我们的传统道德里哪一个是最重要的？就是我们应该先把哪一个放在最前面？很多人就琢磨了，有句老话嘛，叫“百善孝为先”，就所有的善良品德里边，这个孝应该是第一位。的。就说我们为人呢，得孝敬自己的双亲。老百姓也说，你对你爹妈都不好呢，你怎么可能对别人好呢？哎，这个是一个道理了。但是什么样算的是孝？我们说传统文化里的孝道到底是怎么回事可不见得谁都明白。有人说，那还有什么不明白的？第一个，孝顺孝顺，你先得顺嘛。就父母说啥，你听着，孝顺嘛，以顺为主。那第二个，这这孟子不说吗？不孝有三，无后为大。你说你半天不结婚，结婚以后不要孩子，你你你你家里头没后人了，你这对父母最大的不孝。那是不是刚才这两条就对呢？我跟大家说，这两条我们现代人的一些片面理解，都偏离了古人对孝道真正的理解。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。顺从父母才是最不孝，无后为大，谁误解了古人？和颜悦色到底有多难？常回家看看只能是法令和空谈。老梁故事会为您讲述该怎样孝敬您，我的双亲。那么，真正的孝道是什么呢？咱们就从这说起啊。咱说孝顺，说孝顺孝顺吗？你不顺从父母，你怎么在孝呢？父母往东，你往西，啊，父母打工，你骂街，这也不行。跟爹妈拧着来，这不能叫孝。这仅仅是表面很肤浅的。真正的孝，不是一定要顺从父母的。你看，咱说孝是孔孟之道里边首要坚持的，咱们就从这里找正根你看，咱都知道这个颜回、孟子、啊曾参，这是孔子亲传。这个曾参呢，被称为“宗圣”，是孔夫子门下比较讲孝道的一个。那么这个曾参呢，他是孔子的弟子，他爸爸也是孔子的弟子。那么这个过程当中发生了一件很有意思的事历史上管叫增身“曾参受诈，咱受诈就挨打，挨着棍子打。什么原因他挨打呢？爷俩啊在那铲地、锄地，可能这个曾参呢。眼神不好，或者一大意，没把草出走了，反而把苗给铲掉了。爹，还要知道错呢。他爸爸气的，因为这个中国农业社会那个时候，你这种地是第一位的我。我不给你点教训，你是记不住的。爹，我我我我看你还，哎、<呦>我看你还听。这个增生很孝顺，哎、<呦>不跑，站着挺着，就这么硬挺着挨打，说这干嘛呢？无非是告诉他爸爸：“我这么挨你打，我心里没有怨气儿。爹，你别惦记。咱要从这点来看，你说天底还有比这更孝顺的吗？完全不考虑自个儿，就替自个儿爹的心思着想。结果这个事儿呢，很快呢传开了。所有人一听，都挑大拇哥。人家曾深真孝顺。你看他爸爸这照理说，一个苗被铲断了，哪至于你哥棒子劈头盖脸一通打呀？这也太过分了。但是人家曾深没说的。”挨揍，挨打，所有人都夸曾参是孝子，但是这个事儿传来传去，传到孔夫子耳朵里去你爹他是一时失去理智，如果你真的被他打死了，打、嗯、残废了，你想想，这后半辈子他的心里会好受啊。啊？那他不是要在孤独和悔恨的火坑里苦苦煎熬吗？这是不对的。所孔夫子说：“从父之令，焉得为孝也？”就你什么都听你爹的，听你妈的，不是真正的孝顺。有时候爹妈限于他的品德、学识、眼界、见识，有可能什么事就判断错了，就让孩子干这干那，就是不对的。所以说，孝顺孝顺不是一味的顺从，他是应当顺从地方你顺从，违背伦理常规的时候就不应该一味顺从父亲。所以，这是我们说孝顺，孔夫子从孝道根上他讲这个。在第二个，有人说孝顺不孝有三，无后为大。说这可不光是咱现代人说，这是孟子说的，确实，孟子《离楼上》里面有这么一句话：“不孝有三，无后为大。”这不就让人催的？说现在这孩子，父母说一催孩子结婚，说你赶紧，我要抱孙子，我要抱外孙子，保准这句话。哎呀，你还说孝顺我呢？不孝有三，无后为大。我到现在没抱着孙子呢，很多爹妈来气，而且直接催生了一个很严重社会现象，就经常是给子女相亲。要不你在别的城市，赶紧回来相亲。过年节不带女朋友回来，你就别进家门。也有个就电视剧，宋丹丹、佟大为演的，叫什么？我的儿子是奇葩。哎，那里头就很典型的有这么事儿，佟大为演的儿子。哎、呀，我砍球呢。嗯。整。啊？谁的？你的。啊？你怎么？领了？什么时候领的？今天上午。哎呦，你怎么？其实是跟那单位人说你冒充我未婚妻，回家糊弄我爹妈去。那你跟你爸妈说咱们俩结婚，他们就信了？信了。怎么就信了呢？还有一件事，我我我告诉你，你不许生气啊。嗯、什么事啊？公司网站上你的照片和我的照片拼在一起，做了个假相片。啊？嘿，这你还看他干嘛？拿着。拿着吧。拿着，谢谢阿姨。改口费都收了，怎么还叫阿姨啊？妈，哎，过来呀！这是电视剧里编的，真现实当中啊。那种就是真是租个未婚妻、租个女朋友，经常被人给骗钱，常有的事儿。所以我们说这种孝顺呢，呃，用这种方式它并不恰当。有人说那不恰当，人老夫子都说了，不孝有三，无后为大，那是一种错误理解。这个无后为大呀，不是没有后代是最不孝顺的。说不孝的情况有三种，但是最严重的是没有后代，不是这个意思。他是什么意思呢？原文呢，《孟子离楼》上的原文是写：“不孝有三，无后为大。舜不告而娶，为无后也。”什么意思呢？咱们古代有尧舜禹，我们都说舜娶了尧的两个女儿娥皇、女英。后来舜在湖南一带视察工作的时候，死在那块儿了。娥皇、女英很悲伤，俩人就哭，哭的最后眼泪没了，哭的都是血，落到竹子上，竹子上斑斑点点,点。所以后代管这个竹子叫香妃竹，很感人。说为什么叫舜不告而取，魏无后也？这里头不孝有三，无后为大。无后是什么意思？是指没有尽到作为后代的责任。这个后是指后代的责任，无后没有尽到这个责任。说舜不告而取，魏无后也。这个舜呢，娶娥皇女英的时候，由于他在外边呢。而且是尧呢，主动把自己俩女儿嫁给他，他就没有通知自己的父母去结婚了。这个在中国古代是大不敬。咱们知道父母之命，媒妁之言。就你结婚这事儿，你没经父母，这可不对。其实这事儿搁到现在都能说得通。你看，你谈个女朋友，你没必要吧？处个对象，我还跟爹妈说。可是你要结婚了，这可不是小事儿啊！这种事情你要不告诉爹妈，那太不拿爹妈当回事儿所以顺不告而娶，未无后也。就顺没告诉爹妈，就就就就结婚了，这就其实就等于没有尽到后代责任，是这个意思。所以这个不孝有三，无后为大，它并不是那个意思。着急结婚，着急要孩子，不见得是件好事。老梁故事会为您讲述该怎样孝敬您我的双亲。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么你刚才我们把这个呢？两个，一个孝顺，这个顺；一个无后为大，基本上给否了。那么说，孔夫子说这个孝道，它到底指什么呢？孝道其实核心有两点：第一个是要善待父母，和颜悦色；第二个是要经常陪伴父母，就咱们说常回家看看。头一个呢，这在《论语》里边有佐证。他的学生问孔夫子说：“孝道哪一点最难做到？”孔夫子说俩字色难”。什么叫“色难”呢？就是始终和颜悦色地侍奉父母是最难的。有人说这有什么难的呢？在父母面前露个笑脸难吗？你说起来容易，做起来不容易。为啥呢？你看你当领导面前露笑脸始终那容易做到，为啥？他管着你，你怕他，露笑脸陪着。你慢走啊！父母是离我们最近的人，而且很多人，你记住，经常跟这个。爹妈发脾气，尤其跟自个儿妈。哎，那、这个，哎呀，你吓我一跳，又怎么了？早点睡，都几点了？知道了，知道了。你这干嘛呢？哎，我弄工作的事儿。快睡吧啊，啊啊，宝贝儿，啊。老妈太唠叨。啊哎、你看，我们生活当中都是这儿子，嗯、这跟妈的态度有时候不好，但还离不开妈。你往往这个在家里，你看再怎么说自己妈，哎呀，你别唠叨了，你别管我了。但一有事儿，妈，我衣服在哪儿呢？妈，我那鞋放哪儿了？妈，我我我记着我那钱搁哪儿，怎么看不见了？这都说跟自个儿妈说，唯一跟自个儿爹说的，爸，我妈呢？你看，还是问自个儿妈。所以就是，有的时候往往对身边最近的人，你很难始终和颜悦色。父母是壮年，无所谓，啊，他们也把控这局面，自己也有能力，无所谓。尤其要注意的是，父母已经是老年了，这个和颜悦色太重要了。为啥重要呢？这人到岁数大呀，他不自信、自卑，尤其跟子女在一块过，有的就是自己能养活自个儿，还琢磨呢，是不是儿子嫌我了，儿媳妇嫌我了，姑爷看我不顺眼了，孙子孙女嫌我们太老，不喜欢我们。了。而且老年人总想在儿女面前找存在感，你比方他给你带孩子，你回头说，哎呀，爸呀，这你不来，我我完了，我们两口日子没法过了。老头这是最高兴，你看看，你们离不开我吧。一旦要是这个老人要靠着子女，比方说，他养活不了自个儿，得子女养他，这个老人不自信，到这时候自卑，他心里就容易往多了想。所以孔夫子说，孝敬父母最难的是色难，就是和颜悦色始终很难。咱们中国古代二十四孝里头有一孝，叫彩衣玉卿，这个彩衣玉卿的主角叫老来子，七十多岁了，他爹妈当然都活着，九十多了。老了，老朋友，一个个都走了，不少年轻小伙子也比咱们先走了，哎，有干灯尽，我看也没有多少日子好活了。爹娘身子虽然还硬朗，可心里越来越不快乐了。这可是会让两位老人家健康受影响的，不成？我得想个法让爹娘快乐起来。这老来子，就这个岁数，为了让自己爹妈高兴，穿上七彩衣服装小孩，把那让爹妈高兴。他这七十多岁了，还在那耍这耍那的，一不留神吧唧摔那去腿脚也不好了、啊，怕爹妈心疼，假装小孩在地上打滚，爹妈一看，哎呀，这孩子好玩，高兴。要我不哭也行，只要爹娘天天过得都很开心，孩子就可以不哭了。爹娘啊，有你这么一个宝贝儿子。哪能不开心啊？是，小妹乖，爹娘啊，小妹<笑>、啊、还要埋。所以这二十四孝里头，你看好像跟那什么王兵卧里呀、啊，啊，是是什么郭巨埋儿啊，跟那些二十四孝故事比，好像这个最简单，不不就是耍着活宝吗？他为什么能列到二十四孝其中去？这里头就有道理。你怎么在父母面前和颜悦色，让父母觉得？你始终带给他的是温暖，你需要他们，他们的快乐比什么都重要，所以这是孝道的核心。大伙儿想一想，我说这一点，恐怕比我前面说的，你顺从父母啊，你给父母钱花呀、啊，你给父母生个孙子之类，恐怕比这个都难做到，难的是坚持，因为老人你天天和颜悦色给他钱花，对他好，有一天你这脸色变了，老人马上就容易多想。怎么了？我说没用了，是不孩子变心了？啊，就这模式。所以这是第一个难做到的。第二个难做到的，就咱说常回家看看。这歌大伙儿都熟悉，找点空闲，找点时间，领着孩子常回家看看。妈妈准备一些唠叨，爸爸张罗一桌好饭。生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情向爸爸谈谈。这歌词当年平易近人，那么多歌儿也出远门。当然，人下边有句话叫“游必有方”。你要是远游，你一定得有处理这些事情的方法。比方说，把父母安顿好了，把父母接到家了，我再出去，有人照顾了。所以他说的就是老年人有的时候特别需要这种贴身的照顾。儿女不在身边时间长了，跟没有儿女差不多。你看，这二零一一年有个微电影，呃，叫什么《让爱回家》。那个电影看完让人心很不好受，就说一个白领啊，在另外一个城市打拼三年没回家。给父母打电话，今天过年回去，哎呦，爹妈乐的，到菜市场买菜，逢着邻居亲戚朋友就说：“我儿子回来了，今天过年要回来，得、这、给、个、儿子做点好吃的。”所有都准备好，儿子打回电话，我不回来了。喂，李总，哎，是是是，什么？现在回去？得接到领导一电话，回去加班去。所以电影结尾有句话很让人心酸，叫“不要让父母的爱变成永远的等待”。咱们有很多朋友都是，平常想不起来这个，为啥呢？头一个工作太忙，事儿太多，一想我都给爹妈钱了，我这边是忙，竞争社会太激烈，我没工夫看他去。还有的回一趟家，那朋友、同学、亲戚忙不过来了，再加上自个儿也贪玩，没多少时间。跟父母在一块儿，结果咱说点不好听的，爹妈有时候不等人呐，满堂的儿孙留也留不住，一捧黄土雨泪纷纷的，爹娘二老不长存，真过世了，很多人呢后悔的要命。你说我怎么没趁那时候多陪我爹妈一会儿呢？我怎么回家就没跟我爹妈多待一会儿呢？有很多人后悔，这叫树欲静而风不止，子欲养而亲不待，到那个时候悔之晚矣。就说我们这个事儿一定要把握住，要有这机会多跟爹妈待一会儿。但是你想想，我说这个和颜始终和颜悦色，经常回家看看，这些事儿你看着是小事，但是和我前面说那比难度一点不差，甚至比那几个都难做到。所以孝道之所以排到百善第一位，是因为想真正的做到孝是很难的。刚才我说这两点，观众朋友可以好好想想，你对自己的父母做到这两点了吗？很不容易做到。现在常回家看看都写进《老年人权益保护法》了。我当时看这，我还觉得我说这写进去哪违法了？那爹妈还能告儿子吗？还真有。这几年出现好几例，父母把儿子告上法庭，六个孩子一个也不回来看我了。你记住，老年人告孩子，一定是孩子伤透他心了，就说、是、真是不拿爹妈当回事儿。所以我们说这个孝啊，它体现在生活当中的点点滴滴，不是说你给老人钱了，说给他买了大房子了，这就是孝。过去百善孝为先，下边还有话呢：百善孝为先，论心不论事，论事贫家无孝子。就这个孝顺，首先是你心底发出来的，论心不论事，不是论你给爹妈做的啥事你要真论事贫家无孝子。穷人家我拿不出那么多钱来，那你家就没孝子，那肯定不是那么事儿。百善孝为先，论心不论事，论事评价无孝子。中国封建社会强调了那么多年这孝道，就是按照刚才我说这两条作为基础的出发点。所以你看，封建社会有一个很有意思的现象，尽孝、伦理道德以孝为首，以这为出发网上上了一篇文章，叫《陈情表》人，那个李密，他在朝廷里头时候。曾经有一次，朝廷要调他当官他拒绝了。网上上了一篇文章，叫《陈情表》，这个是后来和《出师表》并列的名篇。《陈情表》里说什么？他自个儿奶奶，我奶奶呀、啊，身体不行，我得照顾她。叫“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终于年。”“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终于年。”母孙二人。耕相为命，是以区区不能废远。就是我真不能到那边去当官去，我得把我奶奶伺候好了。这一个理由，皇上说可以了，过来。所以封建社会呢，伦理道德以孝为首，以这为处发。汉代的时候，甚至呢选拔干部有一个孝廉，就看你这人孝顺不孝顺，品行好不好。后世举孝廉到了什么程度呢？就是提拔道德模范。你这个读书人。可能科举你考不上，但是乡里传遍了你这人孝顺，你就可以当官，这为举孝廉。所以说我倒觉得我们现代人追求自己的事业，为国家利益、集体利益奉献没有错，但是不能以这个理由就忽略了对父母的孝道。你要想做一个道德品质高尚的人、对社会有用的人，我们必须首先从尽孝开始。曹操、刘邦的不计前嫌是品格还是智慧？一代道德模范称霸失败，他输在了哪儿？作为取胜法宝的度量，何时演变成了狠毒？一个个至理名言被歪曲的背后，有着怎样的历史规律？老梁故事会，无度无政府。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。